0: Areena. Hallitusta repii nyt moni asia ja jopa jo sovituista päätöksistä livetään. Poliitikkojen katse on siirtynyt ensi kevään vaaleihin ja kannatusluvut saavat puolueet nyt tekemään laskelmoituja irtiottoja, sanoo politiikan toimittaja Maria Stenroos.
1: Muut hallituspuolueet ajattelivat, että keskusta on kuin irti päässyt. Ei niin kuin nyt Miten
0: hallitus selviää hikisestä loppukaudesta ja ketä hyödyttäisi se, että se ei selviä? Tänään on torstai, kolmas marraskuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.
1: Kyllä, mulle tulee ainakin jo vähän ennakkoon sellainen tuskainen olet ei Samperi, tämä alkaa niin taas ja nyt on vasta marraskuun.
0: Tässä puhuu Ylen politiikan toimittaja Maria Steenroos. Toisin kuin voisi luulla, hän ei puhu siitä, miten jo marraskuun alussa joulu tulvahtaa joka tuuttiin. Hän puhuu siitä, miten varhaisessa vaiheessa hallituspuolueiden eripuraisuus on alkanut näkyä. Yleensäkin lähellä eduskuntavaaleja hallitustyö muuttuu hankalaksi, kun kaikkien ajatukset ovat jo vaaleissa ja kannatuksessa ja seuraavan hallituksen muodostamisessa. Mutta nyt riistiriidat ovat Stenruussin mukaan leimahtaneet varhain.
1: Nyt tunnelma on tiivistynyt liian aikaisin selvästi ja on vasta lokamarraskuu. Vaaleihin on vielä se noin puoli vuotta ja tosiaan piti palata niin edellisten hallitusten lopputaipaleisiin ja me muistetaan tämmöinen legendaarinen Stubbin hallitus, joka äänesti omia esityksiä vastaan.
0: Eduskunnassa nähtiin tänään merkillinen näytelmä. Opposition ja hallituksen nokkapokka vaihtuikin yllättäen ilmiriitaan opetusministeri Krista Kiurun ja pääministeri Alexander Stubbin välillä. Opetusministeri ilmoitti, että hän haluakin vetää pois ehdotuksen koulusäästöistä. Tämä ei takaa koulutuksellista saatavuutta tässä maassa ja en halua olla se ministeri, joka tällaista voi viedä läpi.
1: Tuli suora kysymys, aikooko valtioneuvosto vetää tämän ehdotuksen pois pöydältä? Vastaus on, että ei aio. Ja niin ne tosiaan teki. Siellä oli tämmöisiä erilaisia äh, esityksiä, jotka oli jotenkin kytketty toisiinsa. Ja kun joku puolue ilmoitti, että me ei enää tueta tätä hankalaa aloitetta tai esitystä, niin joku sanoi, että no sitten me emme tueta tätä. Ja lopputulos oli se, että... Et sieltä tuli tämmöinen historiainen härdeli, mistä nauraskeleen hallitus äänesti omia esityksiä vastaan. Opintotuen rajaamista vastusti käytännössä koko eduskunta ja myös lukijoille ja ammattikouluille esitetyt säästöt kumottiin selvällä ääntenenemistöllä. Päähallituspuolueetkaan eivät kysyneet esitysten takana. Opintotuki kysymyksessä, niin jos oli tyhmä lainsäädäntöaloite alun perin, niin silloin sitä kannattaa muuttaa tai äänestää vastaan. Se oli niin kuin niin sanotusti kunniaton loppu, kukaan ei halunnut sellaista toiste. Mutta sitten sipilä hän kävi niin, että se näytti, että kaikki menee kuitenkin suht hyvin, kunnes tuli tämä suuri rysäys. Sote, jota oppositio oli yrittänyt kaataa koko ajan, törmäsi niin isoihin perustuslakiongelmiin, että hallitus vetti itse esityksensä pois ja Sipilä kaatoi koko hallituksen. Perjantaista odotettiin ratkaisujen päivää sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen suhteen ja sellainen siitä myös tuli. Harva kuitenkaan osasi odottaa, että soten kaatuminen veisi mukanaan myös hallituksen näin lähellä vaaleja. Et se oli todellinen törmäys seinään. Mutta nämä tapahtu vasta siinä niinku maaliskuussa. Ja nyt me ollaan niinku henki-hieverissä jo vasta marraskuun alku. Kun puhuu hallituspuolueiden kanssa taustaksi, niin he eivät tiedä, Pysyykö tämä hallituskasassa? He mietiskelee, että mahtaako pysyä, että yritetään, mutta ei sitä tiedä.
0: Tämä niin sanottu tunnelman tiivistyminen hallituskauden lopussa näkyy niin politiikan teossa kuin ihan politiikan toimittajan arjessa.
1: Yleisesti se näkyy sellaisena pienenä levottomuutena ja alkaa tulla, niin kuin politiikassa monesti, että alkaa olla monenlaista sanansaattajaa, alkaa tulla viestiä vähän niin kuin off the record, että nyt noi sitä ja tätä. Sitten alkaa tulla semmoisia kansanedustajia, jotka ei tavallisesti ole niin kauheasti äänessä, niin on pakko ruveta lukea niiden tiedotteita, kun sieltä saattaa pulpahtaa esiin joku asia, joka on muodostumassa ongelmaksi ja sitten saattaa jumiutua. Ja nyt sitten esimerkiksi, jos ajatellaan tätä hallitusta, niin Nythän niin kuin julkinenkin meteli alkaa olla tässä jo aika kova, näyttää siltä, että on vähän hukas tämä yhteinen punainen lanka.
0: Stenruus osaa nimetä ihan tietyn hetken, jolloin hallituksen meininki lähti eskaloitumaan.
1: Luvut, jotka tuli julki lokakuussa, ne olivat ne, jotka räjäyttivät poti. Kokoomus jatkaa ykkösenä kannatusmittauksessa. Keskusta laski kaikkien aikojen pohjalukemiin.
0: Keskusta sai mittaushistorian alimman tuloksen. Suosio on nyt 10 prosenttia.
1: Keskusta saa olla eniten huolissaan tällä hetkellä ja osittain vihreät, mutta keskustan tilanne on ehkä kaikkein hankalin ja, ja puolueen minäkuva ei varmasti ole tällaisen 10 prosentin apupuolueen luokkaa. Kun puhuu hallituspuolueiden kanssa taustaksi, niin tämä tulee kyllä sieltä selvästi esiin, että se oli tuo edellinen kalluppi, ja se niin räjäytti pelin. Öm. Siellä on ollut jo pitkään se tilanne, että hallituspuolueista keskustalla ja vihreillä on ongelma kannatuksensa kanssa ja jostakin syystä siellä lienee tehty johtopäätöksiä ainakin keskustassa, että nyt on aika profiloitua. Tätä ei tietenkään suoraan sanota, mutta me voidaan päätellä näistä irtiotoista, joita sieltä on ruvennut tulemaan. Irtiottoja tulee kyllä muiltakin. Muutkin, haluaa, niin kuin, muutkin puolueet haluavat äh, ottaa esiin ne asiat, mistä he on pitänyt kiinni vaikkapa koko hallituskauden ajan, jotka on jo vielä jotenkin niin pääsy maaliasti. Ja Nyt viimeistään on aika puhua näistä.
0: Tänään torstaina Yle julkaisi tuoreen kannatusmittauksen ja tilanne näyttää aika samanlaiselta kuin kuukausi sitten.
1: Jos ajatellaan näitä puolueita, jotka pitävät nyt sitä Mekkalaan erityisesti keskusta, on edelleen siellä alhaisilla käyrillä, mutta ihan pikkusen hivuttanut ylös. Samoin vihreät pikkusen ovat hivuttaneet ylös, mutta trendit on kuitenkin ne, että he ovat edelleen siellä siellä matalassa kannatuksessa. Pääministeripuolueen Kannatus on tähän asti ollut poikkeuksellisen korkea. Voidaan ajatella, että se on aika paljon mariinin ansiota. Ajattelen niin. Hän on valovoimainen pääministeri ja hänen henkilökohtainen suosio on korkea. Ja nyt siinä on pikku laskua. Ja on tietysti tosi kiinnostavaa nähdä, jatkuuko tämä vai onko tämä nyt tämmöinen pieni. Nämä kaikki muutokset on kuitenkin virhemarginaalin sisällä. Et turha näitä on niin ylikorostaa. Mutta sitten pitkä trendi. Kaksi pitkää trendiä myös se, että kokoomuksen kannatus on edelleen hillittömän korkea. Ja perussuomalaiset on ollut matalalla, mutta ovat siellä vähän nousemassa. Eli tämä tuo sitten oppositiosta lisää painetta kohti hallitusta, joka on sisäisesti ristiriitainen.
0: Hallituksen eripura näkyy monessa asiassa, mutta yksi viime aikojen näkyvimmistä kiistoista on koskenut ennallistamista. Pari viikkoa sitten se ilmestyi politiikan agendalle – vähän takavasemmalta. Kysytään nyt, että miten on mahdollista, että hallitus näytti tälle EU-komission astukselle kuukaus sitten valoa, mutta valoa. Ei nyt, näytetty vihreätä nyt, valoa. Nyt, nyt ka, arvoisa toimittaja, mä sanon sen, että… Mutta pääsikö että, liian lepsukirjaus sitten läpi? Sitä, siitä vaikuttaa. tuntuu Jaa. nyt minusta, syyttävän. Minusta, minusta, Teidän <tos> kollegat tuntuu syyttävän. <tos> niin, no minusta. Se on, se on kriittinen. Siis kanta on kriittinen. Kanta on kriittinen. Kyse on siis EUn tulevasta esityksestä, joka yksinkertaistaen velvoittaisi jäsenmaita, eli myös Suomea, parantamaan täkäläistä luonnontilaa. Siis metsiä ja vesistöjä pitäisi laittaa parempaan kuosiin, lähemmäs sitä alkuperäistä luonnontilaa. Syyskuun lopulla valtioneuvosto, eli hallitus, tiedotti, että se kannattaa EUn esitystä luonnontilan parantamiseksi. Mutta kun asiaa käsiteltiin valiokunnissa, useat hallituspuolueet lipesivätkin ja asettuivat opposition kannalle. Mitä ihmettä tässä tapahtui?
1: Oikeasti ei aavistustakaan, että miten ja miksi siinä kävi niin, koska Suomi on kuitenkin sitoutunut siihen, että tätä luonnon monimuotoisuudesta pidetään huolta. Sitten tuli tämä asetus, joka oli suht ankara Suomelle. Suomella on paljon pohjoisia metsiä ja niitä ei niin paljon muualla Euroopassa. Ja Tässä yhtenä olennaisen tekijänä oli... oli, Oppositio-välikysymys, joka tuli hyvää hetkeä, he sohasi sillä keskustaa käytännössä, osa net vaikuttaa siihen, että mitä, Suomelle, mitä Suomea komissio kohtelee esityksellä. Hallitus teki jonkun uudelleen arvion. Se oma kanta alkoi näyttää liian lepsulta, vaikka sinne on kirjoitettu sisään. Itse asiassa se kritiikki sitä esitystä kohtaa ja, ja silti nyt pitää sitten ö, profiloitua niin jyrkemmin. Se on mun mielestä ihan mysteeri. Mä luin ympäristövaliokunnan lausuntoa ja siinä kuuluu aika vahvasti tämmöinen metsäteollisuuden ja metsänomistajien ääni, vaikka se on ympäristövaliokunnan lausunto. Ja ymmärrän tietenkin, että asiat eivät ole yksinkertaisia. Joku omistaa metsät ja pitää ajatella metsäteollisuutta ja sitten pitää ajatella sitä biodiversiteettia. Mutta siinä kiinti huomio, että Pääministeripuolueen SDP oli tosiaan liukunut myös tänne niin kritisoimaan omaa esitystään ja sehän on niin, että SDPssä on myös se vahva tämmöinen niin kuin metsäteollisuus- ja ammattiyhdistysporukka ja minusta niin kuin heidän ääne kuuluu tässä. Tämä on sillä laiteesti erikoista, että meillä on kuitenkin ilmastohallitus ja pääministeri on tämän äh, hiilineutraaliuden kannalla ja, ja tota, äh, ilmasto toimien kannalla myös tämmöisen niin kuin luonnon luontokatoa vastaan, niin
0: kyllähän se näyttää, näyttää erikoiselta. Tällä viikolla eduskunnalla on istuntotauko ja se tekee Stenruussin mukaan hallitukselle hyvää. Ennallistamisasia meni niin solmuun, että tällainen aikalisa on tarpeen.
1: Saako käytännössä keskusta reivattua sen valtioneuvoston kannan jotenkin tiukemmaksi ja onko se sitten lopulta käytännön väliä – sen Suomen lopullisen tuloksen kannalta, että minkälaiset vaatimukset Suomi tulee, sitä, sitä on vaikea sanoa, mutta tätä nyt yritetään. Mutta ainakin keskusta Voisit sanoa ulospäin tehneensä kaikkensa suomalaisen metsänomistajan ja metsätilaisuuden eteen, kun he on irronneet tästä alkuperäisestä kannasta.
0: Samalla hallitusta repii moni muukin asia. Lakien saattamisella loppuun alkaa olla kiire ja nyt kamppaillaan siitä, mitkä asiat viedään eteenpäin, mitkä ei. Esimerkiksi saamelaiskäräjä-laki meinaa jäädä jälleen toteuttamatta kolmatta hallitusta putkeen. Yksi hankala on translaki. Siitä tiedetään, että osalle keskustan kansanedustajia lakia on vakaumuksen takia vaikea kannattaa.
1: Toisaalta tämä, tämä on niin yksi näistä monista, mistä on kinaa, mutta tämä on kiusallinen tietenkin hallitukselle, että tämä ei saada eteenpäin, koska tämä on siellä monille ollut
0: huomattavan tärkeä asia. Stenruus sanoo, että kun hän seuraa poliitikoiden puheita, välillä huomaa, että tässä taitaa nyt olla kyse tulevista vaaleista. Esimerkiksi.
1: Se taisi olla tämän viikon alussa, kun näin, näin TV-uutisista, että Annika Saarikko oli ollut jossakin maakuntareissulla ja siellä ilmoittanut, että hän ei edistä tätä maasta poistumisveroa. Ja juuri kun niin kuin edellisenä päivänä pääministeri oli jotenkin kuuluttanut, on sitä, että tässä pysyttäisiin yhdessä sovitussa. No, olen kyllä yllättynyt tästä tilanteesta sikäli, että tästä verosta on sovittu yhdessä hallituspuolueiden kesken osana niitä neuvotteluprosesseja, joita meillä on aikaisemmin ollut. Oleellisempaa kuin pelisäännöt on tehdä hyviä lakeja. Vaalikausi käy kohti loppuaan ja joudumme joka tapauksessa laittamaan asioita nyt tärkeysjärjestykseen. Mitä eduskunta vielä ehtii käsitellä? Ja siinä tuli sellainen, että no nyt kyllä. Et kiinnostavaa tietää, että mikä on niin filosofia näiden lausuntojen tai näiden niin irtiottojen takana. Ehkä
0: se on laskettu, että se sitten kannatti. Maasta poistumisvero, eli viralliselta nimeltä arvonnousuvero, Tarkoittaisi sitä, että Suomessa kerrytetyn omaisuuden myyntivoitot verotettaisiin Suomeen, vaikka myyjä olisi esimerkiksi muuttanut ulkomaille?
1: Tämä on ihan erikoinen riita siinä mielessä, että veron mittakaava on pieni, se osuu harvoihin, tuotot olisivat pieniä. Juuri sen takia keskustan mielestä, tästä on hyvä päästä eroon, että tästä tulisi tämmöinen Suomelle eikä kuitenkaan mitään kun etuja. Ja sitten taas vasemmistoliiton mielestä juuri... Tämä olisi niin kuin moraalisesti heidän miestään oikea ja kuitenkaan se ei ole mikään niin kuin mittava äh, vero. Et tässä, on niin kuin, tässä törmää taas tämmöiset äh, ideologiattisesti sellainen niin niin yrittäjien ja omistajien keskusta ja sitten vasemmisto, joka on sitten verottamisen ja, ja tota niin, erityisesti rikkaiden kovemman verottamisen kannalla. Tässä Marin profiloituu siksi, joka haluaa nyt pitää kiinni sovitusta ja niinhän profiloituu monessa muussakin asiassa, mistä on nyt Kinaa, mutta
0: erityisesti tässä maasta poistumisverosta. Ja miksi ajattelet, että Marin haluaa profiloitua just ikään kuin sen kautta, että hän, hän noudattaa pelisääntöjä ja hän katsoo, että muutkin noudattavat pelisääntöjä? Koska jos Marin ei tässä kohtaa saa pidettyä hallitusta kasassa
1: näissä asioissa, niin miten saa sit pidettyä muissa asioissa? Ja pääministeripuolue tietää, että se on mahdollista että jos pääministeri tekee niin sanotusti liian kovia tai, tai vääriä ratkaisuja, niin joku lähtee hallituksesta tai sitten esitykset kaatuu eduskunnassa hallituksen linjan hajotessa. Ja sekin on mahdollista kerta kaikkiaan, että tämä hallitus ei pysy pystyssä. Joten Marin yrittää nyt taiteella ja peräänkuuluttaa, että pidetään yhteissopimuksesta kiinni. Hän ei haluaisi jäädä historian pääministeriin, jonka hallitus kaatu muutama kuukausi ennen vaaleja. Mutta kyllä semmoinen mahdollisuus ö, on
0: olemassa näiden hallituspuoleiden, kaikkien hallituspuolueiden mielestä. Stenroos sanoo, että nyt on tasapainoillun aika. Puolueet hyötyvät siitä, kun on sopivasti kinaa. Sanoinkin, että on kohja, jossa on just aina se usein
1: kaksi osapuolta. Silloin se monesti tietysti hyödyttää vähän molempia, kunhan se ei mene överiksi karkaa käsistä. Niinkin voi käydä, että yhtäkkiä ö, jostakin pienestä kysymyksestä tulee niin, niin iso riita – että se käy kohtalokkaaksi.
0: Lähes kaikissa näissä kiistoissa, mistä me puhuttiin, on mukana keskusta. Hyötyykö keskusta jotain hallituksen sekasorrosta tai hyötyisikö se siitä, jos hallitus kaatuisi? Mä en oikeasti
1: tiedä, voisivatko he hyötyä siitä, että hallitus kaatuisi tai aikooko he edes sit lopulta vetää tätä niin tiukalle – mutta ilmeisesti siellä lasketaan, että tästä metelistaa hyötyä. Ja tietysti aina siinä kiistässä on myös se vastapuoli, jolle myös voi olla hyötyä. Mutta sitten on myös se, että onko heille mitään voitettavaa, jos he puoltaa tällaisia esityksiä. Ei varmaan ole. Että he laskee varmaan hyötyjä ja haittoja. Mutta muiden hallituspuoleiden mielestä tietysti kyse on siitä, että mahdollisiko keskusta niinku itsekään tietää, mitä ne
0: oikein hakee. Ja taas palataan niihin lokakuun kallupeihin. Se oli lähtölaukaus keskustalle.
1: Muut hallituspallot ajattelivat, että keskusta on kuin irti päässyt. Sitä ei niin pitele nyt mikään.
0: Vaikka hallitus kahinoi, on sen suosio poikkeuksellisen korkea. Yleensä tässä kohtaa kautta suosioluvut ovat pohjalla. No se on ainakin erikoista, että Marinin hallituksen suosio on pysynyt koko ajan
1: niin korkealla verrattuna niin edellisiin. Koska tota ei, ei se kuitenkaan ole ihan kauhean yhtenäinen. Ei se tee niin kuin hallituksesta yhtenäistä, että siellä on viisi naista johdossa. Ei kysyä siitä, vaan kyllä niillä on kaikilla erilaiset ideologiat. Totta kai siinä on sitten tämmöistä vasemmistoja, ja vihreät löytää toisensa joissakin asioissa. No sitten toisaalta vihreitä keskusta saattaisi löytää jossakin talouspoliittisissa asioissa, vaikka toisensa samoja RKP. Mutta on sinne saatu kyllä kummallisen monta niin kuin kinaa. Ja onhan niitä aina. Mutta koko ajan niitä pulppua myös julki, niin niitä puolueiden välisiä se, Sekin on jonkun intressi, että et ne tulee julki.
0: Marinin viisikon hallitustaipaleelle on osunut historiallisia kriisejä. Siis koronaa, sotaa, Suomen viemistä NATOon. Ja ainakin mun silmään on näyttänyt siltä, että isot yhteiset kriisit ovat tehneet hallituksesta yhtenäisemmän.
1: Mutta? Pinnan on kuitenkin koko ajan vähän vähän kuppilinut, ettei ole ollut kauhean sopuisaa. Ja just nyt näyttää, että se iso yhtenäisyys, niin se on hukassa.
0: Mitä hallitus vielä ehtii tehdä? Ainakin lakiesityksillä on kiire, koska niiden pitää olla eduskunnassa marraskuun puoliväliin mennessä. Se selittää osin tätä
1: turpulenssia, joka nyt on, meillä on pari viik- He, on pari viikkoa peliaikaa. Ja sitten nähdään, että jääkö sieltä jollekin tärkeitä asioita... Antamatta. Ja sen jälkeen sitten jännitetään, että meneekö nämä kaikki, joillekin tärkeät ja joillekin ei niin tärkeät asiat läpi eduskunnassa vai repeääkö hallitus sitten, kun sieltä eduskunnassa ratkaistaan. Sanotaan niin, että ehtivät kuin saada asiansa loppuun kunniallisesti tai sitten ehtivät niin sekoittaa kuviot perusteellisesti. Ehtivät myös kaataa hallituksen. On puhuttu jopa, laskeskeltu, että jos tulisi ennenaikaiset, jos hallitus kaatuisi, niin missä vaiheessa vaalit voisivat olla ennenaikaiset vai mennäänkö sitten edelleen alkuperäisellä aikataululla. Tällaista spekulaatio se tuskin on niinku juuri nyt ihan ajankohtaista, mutta että tavallaan kertoo siitä, että sielläkin varaudutaan kaikkea.
0: Kiitos, kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyy myös uutispodcastin edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi klikkaamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja muut löydät sosiaalisesta mediasta Reettaronka. Tän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää just nyt. Moi moi!